0: Ich meine, ein Startup aufzubauen, man hat hier die ganze Zeit Herausforderungen. Daran wächst, also so wächst du ja. Du wächst ja, weil du ein Problem siehst und das besser machst, weil du irgendeinen Prozess hast und den verbesserst. Von daher gibt es, glaube ich, nicht das, die Herausforderung, die wir auf einmal hatten und die haben wir dann gestemmt und dann ging es besser, sondern das ist ja ein Prozess an ganz vielen Herausforderungen.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem community Podcast ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo liebe Stella, hallo liebe Lisa, es freut mich unglaublich, dass wir heute gemeinsam eure Gründerinnen-Geschichte erzählen. Ihr seid ein tolles Duo, ihr habt euch ja schon in einem Vorgespräch ein bisschen kennenlernen dürfen und freue mich total auf die Podcast-Aufnahme heute. Mein Ziel mit diesen Erfolgsgeschichten in den, im Podcast ist es ja immer, dass auch eben alle anderen, die das hören, also die Hörerinnen und Hörer, einfach etwas daraus lernen und sie inspirieren lassen können. Also ich würde sagen, let's go. Ähm, darf ich vielleicht gleich am Anfang eigentlich bitten, dass ich euch kurz vorstellt, wer seid, ähm, wie alt seid ihr, wie seid ihr sozusagen <lacht> zu dem gekommen, wo ihr jetzt seid. Stella, magst du gleich beginnen?
2: Okay, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Eva, und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Und genau, wenn ich mich einmal ganz kurz vorstelle, ich bin Stella, eine der Gründerinnen von Mersor und zuständig bei Mersor für alle kreativen Themen und werde hierbei ergänzt von meiner Mitgründerin Lisa.
0: Ja, hi Eva auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ich bin ähm, tatsächlich komplementär für Stella bei Mersor verantwortlich für alles rund um Finanzen, interne Prozesse und Strukturen. Ich selber bin 27 Jahre alt, bin in Köln geboren, lebe inzwischen in Berlin und kümmere mich natürlich neben ja. Mersor um ganz viele Themen, wie zum Beispiel Hundesport. Ne? Und das ist ein großes Hobby von mir. Das teile cool. ich tatsächlich mir ja, auch teilweise mit Stella. Aber <lacht> ähm, ich genau. freue mich, da jetzt heute mehr mit drüber zu teilen. Sehr, sehr cool.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich heute eine Premiere bei Bits Bobs Brunch Club. Ihr habt nämlich noch nie zwei Gäste gleichzeitig gehabt, aber nachdem sie das mit euch so gut angeboten haben, ähm, glaube ich, starten wir jetzt einfach gerne mal rein cool. mhm. und ähm, deswegen vielleicht einmal kurz aufgerollt, Wer mag von euch kurz erklären, was Mersoire überhaupt ist? Ich glaube, das ist das Wichtigste einmal, um da mit der Basis zu starten. Und dann erzählen wir ein bisschen eure Kunderinnengeschichte. Und ähm, ja, ich glaube, dass man daraus sehr, sehr viel auch lernen kann und sich inspirieren lassen kann. Mhm.
2: Sehr gerne. Also Mersor ist ein Marktplatz für hochwertige Geschenke und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Schenken so leicht, easy wie möglich einfach zu machen und haben dafür eine Vielzahl an Partnermarken auf der Webseite von jungen Designern bis hin zu traditionellen Unternehmen, bieten sehr viele Produkte mit Personalisierung an und genau bei uns dreht sich einfach alles rund um das Thema Geschenke.
1: Sehr, sehr cool. Und ich glaube, das Problem, dass man nicht weiß, was man schenken soll, hatte sicher jeder schon einmal in seinem Leben. Genau. Und ich glaube, daraus kam ja auch ein bisschen so die Idee. Deswegen, Stella, bei dir hat ja die Reise von Mersoire quasi gestartet. Willst du einfach mal kurz erzählen, wie das überhaupt während deinem Studium entstanden ist? Also war das der Gedanke so irgendwie, boah, man weiß gar nicht, was man irgendwie herschenken soll? Oder aus welcher Idee heraus ist überhaupt Mersoire entstanden? Mhm. Ähm, und zwar genau, also wir sind ja damals gestartet als
2: D2C-Brand für personalisierte Accessoires. Und genau wie du gesagt hast, die Marke entstand damals wirklich aus dem aus dem Bedürfnis heraus, ich habe für meine Mama ein Geschenk zum 60. Geburtstag gesucht und das sollte persönlich sein, ähm, hochwertig. Ich war damals noch im Studium, das heißt, es durfte jetzt auch nicht zu viel kosten. Ich wollte, dass es personalisierbar ist und ähm, habe da echt so viel gesucht und habe nichts gefunden ähm, und dachte mir, das ist doch äh, etwas, was auf dem europäischen Markt auf jeden Fall fehlt und so ist dann die Marke Mersor entstanden. Und mittlerweile sind wir so viel mehr als nur das. Mersor ist jetzt unsere Eigenmarke auf dem Marktplatz. Und heute sind wir, wie gesagt, eine, eine Adresse, wo du sozusagen viele verschiedene Marken findest, die einem eben das Schenken leicht machen. Und wir kuratieren für unsere, Produ für unsere Kunden Produkte von den verschiedensten Marken. Und eine Marke davon ist eben weiterhin Merzor Studio, womit es auch angefangen hat.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, du hast vorher schon gesagt, du hast alleine gestartet, also mhm. in deinem Studium heraus oder aus deinem Studium heraus hast du die Marke gegründet. Ähm, wann war das? Ähm, also... Ich
2: habe das ja, wie gesagt, aus dem Masterstudium herausgemacht. Das war dann 2017, ging die Reise los. Da war wirklich Recherche und suchen und das natürlich alles neben dem Studium. Und dann zwei Wochen vor Abgabe der Masterarbeit hat es mir wirklich <lacht> unter den Finger gebrannt und ich musste die Marke live setzen. Das war natürlich vom Timing wirklich stressig, aber jeder Gründer kennt es. Man hat dann irgendwie einfach so Lust, jetzt an den Markt zu gehen, alles war ready, ähm, und ja, ich bin ähm, sozusagen ein bisschen mit Vorsprung an den Markt gekommen, habe aber richtig schnell gemerkt, ich brauche unbedingt jemand, der mich ergänzt in meinen Aufgaben. Und Lisa kam dann auch sehr schnell mit on board, als ich eben einfach noch eine sehr junge Marke war. Und ähm, deswegen fällt es mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, ich habe mir so äh, ja gestartet, weil irgendwie fühlt es sich dann doch so an, wir sind so ein gutes Team, dass wir das irgendwie, wie als hätten wir das von Anfang an zusammen gemacht. Aber ähm, ja der Schritt war auf jeden Fall groß. Aus dem Studium heraus ähm, war eine äh, sehr große Entscheidung, hat aber auch unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Erst einmal Hut ab, dass man das neben der Masterarbeit macht. Ich schnappe <lacht> gerade selber meine Masterarbeit. Ich bin auch seit siebeneinhalb Jahren selbstständig, aber die Masterarbeit kommt gerade total zu kurz. Und ja. demnach, wie gesagt, Hut ab, <lacht> ähm, gerade wenn man sowas startet. Ich finde es total schön, dass ihr euch mittlerweile so als Team versteht und du auch eigentlich sagst, okay, ihr seid beide eben diese vollen Gründerinnen ähm, und du hast das einfach nur gestartet und die Lisa ist dann eben so schnell dazugekommen. Also ich finde es total schön, dass ihr euch mittlerweile so als Team versteht, dass ihr auch vollwertige äh, Co-Founderinnen seid. Trotzdem, und das ist auch vielleicht so ein bisschen auch ähm, der Grund, warum ich euch halt heute da in den Podcast reinholen wollte, weil ich in, im Austausch mit Gründerinnen immer wieder das höre, die oft einmal eben allein starten und dass es dann so schwierig ist, einen passenden Co-Founder zu finden. Und nachdem das bei euch so erfolgreich war, ähm, erzählt einfach mal, wie der Prozess war. Also erstens einmal, Stella, wie bist du dann sozusagen an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, es braucht unbedingt jemanden außer dich? Also welche mhm. äh, Skills haben dir sozusagen gefehlt? Und ähm, Lisa, wie bist du auf das Kommen, dass man halt dann sagt, okay, das ist so interessant, ich steige da jetzt ein und mache quasi diesen, diesen Schritt total raus, out of my comfort zone? Mhm. Ähm,
2: genau, also als ich dann live gegangen bin, habe ich schon relativ schnell gemerkt, ähm, dass ich einfach mit den ganzen Aufgaben nicht hinterherkomme. Wenn man wirklich ein Solo-Founder ist, ich habe wirklich alles gemacht von dem kreativen Prozess, von der Webseite, von den Produkten, ähm, von den Buchhaltungen, ähm, dann ja auch die die Stelle auszuschreiben. Äh, damals dann waren natürlich auch noch viele Praktikanten und so, aber das war einfach sehr sehr viele Aufgaben und ich wusste, okay, es gibt Bereiche, die kann ich sehr gut abgeben. Ähm, das ist einmal das ganze Thema. Ähm, Finanzen und, und Administration sozusagen. Ein Bereich wäre sonst noch Tech gewesen, wo einfach nicht meine Kernkompetenz liegt. Ja, also ein gewisses Grundverständnis und Interesse sowieso, aber nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz liegt im Marketing oder natürlich der Bereich Operations wäre auch noch so interessant gewesen. Und dann habe ich diese drei Gründerpositionen ausgeschrieben über verschiedenste Kanäle, ähm, aber auch auf die Webseite gepackt und ähm, das war wirklich ein Prozess von mehreren Monaten. Ähm, immer mal wieder Bewerbungsgespräche gehabt, ähm, war komplett offen, ob Mann oder Frau, ähm, ob es dann nachher ein Dreier-Team wird, aber ich, mein Wunschszenario war schon, dass es einfach einen Co-Founder noch gibt und ähm, genau und dann kam irgendwann mal die Bewerbung von von Lisa rein das ist bei uns aber auch schon so ein so ein running gag äh, aber vielleicht kann Lisa da mal ganz kurz ihren ihren Teil <lacht> zu äh, zu erzählen auch von der anderen Perspektive dann sozusagen
0: ja total also ich meine äh, der running gag besteht da tatsächlich darin dass ich äh die Stelle gefunden habe, ich erzähle ja gleich äh, erzähl gleich auch ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, und habe mich dann total aufwendig in der CI des Unternehmens und was man alles macht, äh, beworben, offiziell auf die Stelle. Und habe halt einfach keine Antwort bekommen. Und war so, naja, jetzt habe ich mir irgendwie, also ich war, ich hatte, also für mich überhaupt diese Hürde, mich da drauf zu bewerben, vor dem Kontext, dass ich da vorher ja auch äh, einen echt richtig guten Job hatte und total happy war. Ähm, da war ich schon so, okay, als ich mich dazu ja entschieden hatte, dass ich mich überhaupt bewerbe, dass ich da Bock drauf habe, dann war ich aber auch so jetzt, warum werde ich noch jetzt nicht wenigstens. mal eingeladen? Das <lacht> ja. passt doch richtig gut. Ähm... Und habe sie dann tatsächlich auf mehreren Kanälen dann noch angehauen. Also ich habe sie dann noch auf äh, LinkedIn angeschrieben, auf Xing, glaube ich, auch noch. Also wirklich auf so mehreren Kanälen. Dann kam halt irgendwann eine Rückmeldung. Und dann ging es tatsächlich auch super schnell. Aber äh, vielleicht, um so ein bisschen Kontext auch zu geben, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, ich selber habe mich schon immer für das ganze Thema Unternehmertum super stark interessiert. Ich bin aber gar kein Produktmensch. Also ähm, ich bin niemand, der irgendwie crazy Produktideen hat und sagt, boah, das ist, das fehlt auf dem Markt. Und das müssen wir jetzt live bringen. Was mich viel mehr interessiert, ist halt, wie sind die Prozesse? Was braucht man in einem Startup? Welche Leute braucht man? Wie arbeiten die zusammen? Wie kann man das Team empowern? Das sind halt Themen, die mich total motivieren. Und von daher war mein Ansatz gar nicht, okay, ich muss jetzt selber gründen, sondern man kann halt auch gucken, was quasi auf dem Markt schon ist und wo man halt mit unterstützen kann. Und witzigerweise, wie ich dann auf Mersor aufmerksam geworden bin, das ist wirklich ein großer äh, Zufall, ist, dass meine Eltern zu den ersten Kunden von Mersor gehören. Also wirklich zu einem der allerersten Kunden, die per Zufall Mersor in Berlin gesehen haben und sich das zu Weihnachten geschenkt haben und ich dann das Produkt einfach nur so schön fand, dass ich mir die Website angeguckt habe und dann wirklich auch per Zufall auf diese co stelle gestolpert bin. Und von daher, manchmal ist es dann halt auch einfach Glück, dass da so ein bisschen mit rein Spielt. Aber was uns halt auch immer wichtig ist, man muss nicht immer äh, von Anfang an auch zu zweit starten, sondern man sieht es halt an unserem Beispiel ganz gut, Stella hat als erstes losgelegt ähm, und dann kann man halt auch später noch jemanden dazu dazuholen. Ne? Wichtig ist halt einfach immer machen ne? und nicht so lange warten beim Startup. Genau und wichtig ist eigentlich, dass man, und da kann man ja zu verschiedenen Zeitpunkten
2: starten, einfach gleichermaßen für die Sache brennt und ähm, mhm. das ist bei uns auf jeden Fall der Fall und
1: äh, das habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt. Genau. Bei euch könnte man ja meinen, es war irgendein totaler Markenexperte am Werk, und zwar was den Namen Mersor anbelangt, ja. nämlich ein äh, Mix aus euren beiden Nachnamen. Ja. Das ist ja eigentlich auch mega cooler Zufall, ja. dass sie das so getroffen hat. Also, ähm, ja, wir werden also wir bekommen diese Frage so oft äh, was bedeutet eigentlich mehr
2: so? und wir wünschten, wir könnten es sagen, dass es wirklich äh, sich aus unseren Nachnamen zusammensetzt, weil es sich so anbietet. Ähm, Tatsache ist aber, dass ich damals als Studentin ein ähm, Stipendium bekommen habe, ähm, womit ich dann unter anderem für meine Gründung ähm, einen Markenexperten mit ins Boot holen konnte. Und wie du dir vorstellen kannst, also zwischenzeitlich war es wirklich so, mein ganzes Wohnzimmer war voller Post-its, alle Wände und da waren die verschiedensten Bruchteile von Wörtern und Anfangsbuchstaben und was gefällt und es ist eigentlich wirklich ein fiktives Wort zusammengesetzt und wir wollten diesem Begriff eine neue Bedeutung geben. Und so ist das dann entstanden ähm, und dann wurde das sozusagen von den Markenexperten gegengecheckt und ähm, es muss dann natürlich auch eine Unisex-Brand sein, es soll ähm, sehr stark wirken, ähm, es soll nicht so, so soft sein und ähm, genau, und so ist dann mehr so entstanden. Und jetzt hat es dann aber dann, als Lisa sich beworben hat, natürlich nochmal einen ganz anderen Sinn ergeben und ergibt sich jetzt aus unseren Nachnamen Sorg und Meisner und ähm, das ist natürlich ganz witzig, ja.
1: Manchmal sollen solche Dinge auch so sein. Ähm, ich ich finde ähm, es auf jeden Fall einen total coolen Ansatz, das, was die Lisa jetzt noch gesagt hat, dass man manchmal, auch wenn man sie zum Beispiel im Bereich Unternehmertum stark interessiert, einfach einmal zu schauen, was gibt es denn schon? Gibt es vielleicht eine Kompetenz, die ich anbieten kann, um irgendwo auch mit einzusteigen? Ja? Also ähm, ich glaube, dass, dass man oft einmal, also gerade in der jetzigen Zeit, und ihr werdet es in Berlin noch stärker erleben, als es mhm. bei uns in Österreich ist, dieses Gründertum und dieses jeder will irgendwas gründen und irgendwas umreißen, ohne dass man sich eigentlich wirklich Gedanken drum macht, was es denn tatsächlich ist, sondern jeder will halt. Ja? Ich mhm. meine, das gehört eh auch dazu und ich glaube, dieses, dieses Brennen für etwas, ähm, das Merkt man ja auch auf im Gründertum, das ist unglaublich notwendig, damit man dann auch eben durch diese anstrengenden Zeiten durchbeißen kann. Aber man muss sich schon natürlich irgendwo auch die Sinnfrage stellen und sagen, okay, was ist denn sinnvoll? Und ich finde es mega, wie sich das bei euch einfach ergänzt hat. Weil in Wirklichkeit, mhm. wenn man euch so von außen betrachtet, bietet die eine, sagen wir, mal, diesen ganzen kreativen Prozess total an und die andere so das ganze, die ganze Struktur. Ist es tatsächlich
0: so? Arbeitet ihr so? Ja, schon. Also tatsächlich, und das ist auch, glaube ich, eins unserer Erfolgsrezepte in der Zusammenarbeit, wir haben die Aufgaben sehr klar unter uns aufgeteilt. Und das hat sich von Anfang an, dadurch, dass wir halt auch ganz unterschiedliche Interessen quasi haben, was jetzt die Organisation und das Unternehmen angeht, auch sehr organisch gegeben, sodass wir eigentlich, ohne uns absprechen zu müssen, schon blind sagen können, wer jetzt eigentlich dann für das Thema verantwortlich ist. Und dadurch, dass das so klar aufgeteilt ist, hat halt jeder sein Verantwortungsbereich, wo er halt Unternehmer sein kann und sich auch komplett frei ähm, austoben kann. Und wenn es dann aber Fragen gibt, Unsicherheiten ähm, oder halt einfach große strategische Entscheidungen, dann sitzen wir wieder natürlich beide zusammen im Boot ja. und teilen das und diskutieren. Und ähm, wir haben da eigentlich immer so einen Grundsatz. Wir gucken immer, wie wichtig ist dann diese Entscheidung dem anderen? Ist das jetzt etwas, wofür Stella total brennt, ich aber weniger? Ähm, dann, auch wenn ich dann vielleicht eine andere Meinung habe oder denke, das ist jetzt nicht so schlau, dann stecke ich halt zurück und Stella kann es machen und andersrum halt auch und so können wir halt sehr, sehr frei in unseren eigenen Bereichen auch operieren und diese Freiheit zu haben, ist halt super angenehm und schön und ich glaube, so haben wir halt auch den Drive wirklich in beiden, also in allen Bereichen, die wir in der Firma haben auch zu glänzen. Ja.
1: Total. Ähm Stella, du hast äh, erzählt bei unserem Vorgespräch, dass bei der Entscheidung, ob, ob quasi Lisa und du Partner werdet, für dich hat sich da eine Frage gestellt, nämlich äh, ob ja. sie ein Trauma-Girl ist oder ja. nicht, weil ja. du halt gern Stabilität möchtest. ja? Genau, also
2: ähm, ergänzend dazu, was Lisa gesagt hat, was natürlich super wichtig ist, also äh, zum einen natürlich, dass man sich in den, in den Aufgaben ergänzt. Da, äh, das, das sollte wirklich ganz klar festgelegt sein, wer macht was. Aber wichtig ist auch einfach, dass man menschlich gut zusammenarbeiten kann und die gleichen Werte hat. Ähm, und dazu, da hatte ich mir natürlich vorab so ein paar Sachen überlegt, die kannst du natürlich in einem Vorstellungsgespräch nicht fragen. Ja, Entschuldigung, sag mal, bist du eigentlich ein
0: Drama-Girl? Du hast, du, hast, du, du, du hast es konkret gefragt also, in dem Gespräch. Ich erinnere mich okay. ziemlich genau. Heute, heute genau würde ich es gefragt. nicht mehr machen. Heute würde ich es nicht mehr
2: machen. Damals habe ich es offensichtlich noch gemacht. Ich äh, ist es wahrscheinlich auf meine, ähm, ja ein Studentendasein Spannend. geschuldet, aber genau, auf jeden Fall, es ist schon wichtig, dass man diese Werte teilt und ähm, das ist bei uns eben sehr gleich und ich würde zum einen sagen, dass das Thema Drama Free, ähm, ich es halt gar nicht, es ist wirklich nicht meins und es strengt mich unheimlich an, wenn jemand mhm. immer ähm, nach, sage ich jetzt mal, Problem sucht oder einfach, wenn es, sage ich jetzt mal, gerade gut läuft, stabil ist oder einfach jetzt nicht nicht so viel Action passiert, dass jemand dann so Feuer reinbringen will. Das brauchen viele und das ist auch okay, aber das, das strengt mich einfach sehr an und ich wusste, okay, das ist etwas, was halt wirklich einfach nicht passieren darf. Und und dann haben wir natürlich die gleiche Ästhetik. Also das ist schon fast so, dass es dass wir schon fast wie so Klons rumlaufen. Das ist schon was ein bisschen intens. Wir haben die gleich durch Zufall den gleichen Lippenstift, gleiche ähm, Farbenkombination. Wir haben äh, gleiche Kleidungsstücke gekauft. Wir haben, wir nutzen den gleichen Friseur und irgendwie ist es, wir werden so immer also so stiltechnisch. das ist Immer ähnlich. Ja, das ist unglaublich, aber wirklich unabsichtlich. Also das ist wirklich so, dann kaufen wir aus, Versehen die gleichen Sonnenbrillen und so, das ist dann so, okay. Okay, also, also so habe ich dir nachgekauft, das muss okay. ich wirklich. <lacht> das musst du, aha. gut aha. Und ich denke immer nur, es ist durch Zufall. Nein, nein, okay. Zufall. Äh, daher also, nee, aber das, das haben wir schon, die Ästhetik ist natürlich sehr, sehr wichtig, da wir ja auch physische Produkte einfach ähm, auch verkaufen, ist das umso wichtiger, dass das Branding halt auch passt und ähm, das sind schon so, so Werte, die dann einfach auch übereinstimmen müssen und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, bei Lisa haben wir auch einfach der Humor. Wir haben sehr merkwürdigen Humor und äh, wir teilen den. <lacht> Stolzerweise.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, vielleicht um einfach ein bisschen mehr Begriff von der Größe von eurer Brand zu bekommen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell bei euch?
0: Also wie groß ist euer Team? Also ähm, wir haben aktuell 18 Köpfe, die das Team umfasst. Wenn man das so auf äh, Vollzeitkräfte umrechnet, sind das so um die 13 Vollzeitkräfte, die wir aktuell beschäftigen. Ähm, wir sind aber tatsächlich ja typisch als Startup auch äh, sehr interessiert an Werkstudenten, äh, Praktikanten. Aktuell tatsächlich... Ich glaube, aktuell haben wir keine Praktikantin, aber ähm, normalerweise arbeiten wir sehr, sehr gerne auch mit Studenten und äh, was wir total cool finden, wirklich ähm, unsere mit eine der ersten Werkstätten oder das Werkstätten Pärchen, das sind zwei, ähm, arbeiten immer noch jetzt über Jahre hinweg bei uns und werden jetzt auch als Festangestellte übernommen nach dem Studium und das ist total cool, cool. Äh, da so eine Entwicklung zu sehen und halt das Team so komplett aufzubauen.
1: Mega cool. Und ähm, einfach auch, weil das gerade im Gründerwesen auch immer total... Ähm viel gestellte Frage ist, wie finanziert sich so eine Brand? Ist es eigenfinanziert? Habt ihr ähm, sozusagen Finanziergeber? Könnt ihr euch da einfach ein, ein bisschen sozusagen ein Bild
0: geben? Ja, ich meine, das fällt natürlich ganz klar hier in meinen äh, Herzensbereich <lacht> ähm, und zeigt auch immer wieder, wie wichtig ist. Weil wie du schon sagst, gerade wenn man eine Marke mit physischen Produkten aufbaut, das ist super kapitalintensiv, das muss vorfinanziert werden. Und ähm, Gerade wir also haben am Anfang die komplette Firma auch eigenfinanziert hochgebaut. Da spielt das ganze Thema cash Management eine ganz entscheidende Rolle. Und da kann man halt, wenn man alleine ist als Gründer, sich gar keine Zeit für nehmen. Um, was wir machen, ist, wir haben um, sehr stark mit unseren Lieferanten verhandelt. Bedeutet, wir um, haben keine Vorfinanzierung mehr der Ware, sondern wir haben andere Zahlungsziele, dass wir halt die, den Verkauf der Ware schon wieder nehmen können, um eigentlich den Einkauf damit auch zu refinanzieren. Ähm, wir nutzen auch andere Anbieter, die dann das ganze Thema Warenfinanzierung abbilden, um das ganze Thema Vorkasse halt möglichst drastisch zu reduzieren. Darüber hinaus haben wir tatsächlich auch vereinzelt mit kleineren Bankenkrediten gearbeitet und sind natürlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir seit letztem Jahr dann tatsächlich auch Investoren an Bord haben, weil uns das natürlich auch noch eine ganz andere Dynamik gibt und uns jetzt ermöglicht, viel stärker zu wachsen. Total
1: spannend. Und man merkt gleich, wie du dafür brennst.
0: Also, <lacht> ja, ja also ich kann da, da kann ich jetzt dein, äh, ewig noch Herz drüber reden, wie man dich. das äh, noch weiter optimiert und was es da für Möglichkeiten gibt. Da gibt es nämlich echt viel. Und es macht so viel möglich, wenn man da halt äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt und nicht einfach nur die Rechnungen und Konditionen dann akzeptiert. Das,
1: das glaube ich auf Strich und Komma. Und dafür bist du ja auch eben Teil dieses Teams, mir wird jetzt aber vor allem auch noch interessieren, ähm, gerade was das Thema Marketing anbelangt. Jetzt muss man sagen, eure Brand ist total ästhetisch geprägt. So ganz typische Instagram-Brand, ohne das jetzt sozusagen irgendwie abwertend zu sagen, sondern eigentlich hochachtungsvoll. Ähm, ist auch Instagram oder Social Media einer eurer ähm, wichtigsten Marketing-Channels oder könnt ihr da ein bisschen so Insights mhm. geben?
2: Also klar, auf jeden Fall, So die sozialen Medien sind sehr, sehr wichtig für uns. Gerade Instagram und Pinterest sind hier so die Hauptkanäle, die für uns eigentlich am meisten, ja am wichtigsten sind ähm, hier setzen wir natürlich auch sehr viel darauf dass wir eben Ästhet dass wir unser ästhetisches bild auch so rüberbringen dass wir mit ähm, tollen influencern zusammenarbeiten ähm, das ist sehr wichtig nichtsdestotrotz natürlich auch wenn es gerade um die conversions geht dann setzen wir auch viel auf google ähm, das funktioniert bei uns eben sehr gut dadurch dass wir auch ein ganz breites portfolio an produkten haben ähm, genau es würde ich sagen google so der google und instagram sind so die hauptumsatzdriver und ähm, und pinterest bringt halt sehr gut über den, über den Content. Da bringen wir einfach sehr viel unterschiedliche äh, Ansätze, auch unter ähm, Guides zu unserem Blog. Ähm, wir haben verschiedene Blogs, die man dann sozusagen über Pinterest noch verlinken kann, um mhm. eben Traffic auf die Seite zu bringen. Und so nutzen wir dann beispielsweise Pinterest, um eben, ähm, sage ich jetzt mal, günstigen Traffic, aber guten Traffic auf die Seite zu bringen.
1: Cool. Aber das heißt sowohl Paid als auch Owned Media. Also ja. ihr arbeitet auch sehr stark daran, euch eine eigene Community aufzubauen und hier, ähm, sagen wir mal, so organisch man das auch noch irgendwie kann, äh, irgendwie mit gutem Content äh, eigene Kanäle großzuziehen. Ja,
2: absolut. Also ähm, was wir wirklich, ähm, wir haben mittlerweile ein sehr starkes Content-Team und was wir wirklich machen, ist, dass wir immer ähm, unseren eigenen Content machen. Also es ist selten, dass wir reposten. Natürlich, wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten, dann nutzen wir auch ähm, den Content, der dann sozusagen von den Influencern produziert wurde für uns. Ähm, aber das ist ja dann auch sozusagen eine bezahlte Kooperation und dann nutzen wir diesen diesen Content. Aber klar, ähm, organisch ist für uns trotzdem auch sehr wichtig, weil wie du schon gesagt hast, äh, bei uns geht es auch sehr stark darum, dass wir eine Community aufbauen, äh, weil wir ja uns sozusagen die Vision gesetzt haben, dass wir... Mersor zur ersten Anlaufstelle machen möchten, wenn es um das Thema Geschenke geht. Und dafür brauchen wir eben auch eine starke Community, die dieses, die diese Vision nach außen trägt. Und äh, wenn es um das Thema Geschenke kommt, geht, dass man dann immer wieder äh, an Mersor denkt.
1: Und eigentlich Wiederholungskäufe ist und immer wieder kommt, weil man eben dort unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Bereichen findet.
2: Absolut. Und das ist ja auch dann ein Zusammenspiel. Also das, was wir dann, was wir bewerben, ist ja sozusagen dann, oder was organisch oder auch bezahlt, ist ja nachher nur das, was wir uns dann sozusagen komplett im Team, also was sozusagen im Hintergrund passiert, was wir uns dann auch ausgedacht haben. Ja, also es fängt ja dann wirklich damit an, dass wir sagen, hey, Lass uns doch mal ähm, für Sommerpartys, was kann man da an, an Geschenken mitgeben? Jetzt gerade wenn man so, sage ich jetzt mal, in der Sommersaison spricht. Oder mhm. ähm, wenn es jetzt um Taufen geht oder um Hochzeitsgeschenke, dass man dann sagt, was kann man sich denn noch so Cooles überlegen? Was Womit könnten wir unseren Kunden denn helfen? Und das sind dann so Kleinigkeiten wie Blogbeitrag, geht dann darum, wie schreibt man eine Großkarte? Es gibt verschiedene Ansätze für Hochzeiten oder so. Was gibt es dann für tolle Geschenksets, die passend zum Thema sind? Und das wird dann, dann natürlich über die verschiedenen Kanäle dann beworben, organisch, aber auch natürlich bezahlt
1: total spannend das ist zum Beispiel ein Thema in dem könnt ihr mir ewig verlieren. Ja. also durch das, dass ich aus dem Influencer Marketing komme ja. und mir ja auch immer sehr stark mit auch Blogs auseinandergesetzt habe finde ich das auch unglaublich mhm. spannend und auch wirklich cool wie ihr da euren Markenauftritt in den letzten Jahren irgendwie hochgezogen habt mhm. vielleicht noch ein Thema was ihr auch persönlich sehr sehr wichtig findet und wo ihr auch es dass ihr euch vor allem seit 2020 sehr stark einsetzt das ist so diese ganze, der ganze Bereich Female Founders. Mhm. Ähm, Könnt ihr da vielleicht ein bisschen so zu eurer Initiative
0: erzählen und was ihr in dem Bereich macht? Ja, ja. also ich meine, der Female Founder äh, Roundtable ähm, ist tatsächlich ein Format, das äh, Stella und ich vor, ja ich glaube, zwei, 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 drei Jahren ins Leben gerufen haben. Ähm, damals angestoßen, dass wir natürlich auf super vielen Startup-Events und Veranstaltungen unterwegs waren, die a, total männerdominiert waren und b, sich eigentlich die ganze Zeit nur darum äh, gedreht haben, wer was für Erfolge gemacht hat und was alles mega gut läuft und wenn es dann mal wirklich darum geht, hey, äh, hast du denn gute Tipps im Marketing, was funktioniert gut oder auch im Finance oder was auch immer in welchem Bereich, ähm, wurde nur sehr, sehr oberflächlich auch irgendwie geantwortet und dann kam so die Idee raus, hey, ähm, es muss auch irgendwie ein Format geben, wo man sich mal ernsthaft mit anderen Gründern austauscht, unterstützt, Hilfestellung gibt und ähm, haben uns dafür dann entschieden, so ein äh, Roundtable ins Leben zu rufen, wo wir halt immer 20 bis 30 ausgewählte Gründerinnen einladen. Die sind tatsächlich jedes Mal aus unterschiedlichen Bereichen. Also wir versuchen wirklich jeden, mhm. jede Branche abzubilden, von Mädels, die gerade Handelsregistereintragung durchhaben bis hin zu, ja, ich habe 100 Mitarbeitern. Also wirklich alle Perspektiven mit reinzubringen, mhm. um halt auch mal aus einer eigenen Bubble so rauszukommen und halt richtig mal Erfahrung austauschen zu können. Und was wir dann immer machen, ist so einen thematischen Schwerpunkt zu setzen. Das kann PR sein, das kann Finance sein, das kann äh, Law sein, egal was. Ähm, da kommt dann eine Expertin, die dann quasi ähm, zu dem Thema dann auch noch mal Input gibt und ähm, wir versuchen uns da tatsächlich dann auch einfach sehr stark für andere Gründerinnen äh, mit einzusetzen und das machen wir nicht nur jetzt in unserem äh, Gründerinnen Netzwerk sondern natürlich auch durch unser durch unsere Plattform Mersor, also ähm, was ihr online finden werdet, sind ganz viele ausgewählte kleine Labels von Frauen, die sich nach der Schwangerschaft irgendwie selbstständig gemacht haben, die selber gegründet haben. Also wir haben sehr, sehr viele frauengeführte Unternehmen auch auf unserem Marktplatz.
1: Voll spannend, richtig, mhm. richtig cool. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was mir bei uns in Österreich total fehlt, so dieser Austausch und dieser ehrliche Austausch, vor allem, was du gerade angesprochen hast, Lisa, dass man halt einfach trotzdem auch mit Herausforderungen oder vor allem mit Herausforderungen und Problemen dann einfach jemanden im Netzwerk weiß, wo man das Gefühl hat, okay, das, da ist es gut aufgehoben und da hat man im Zweifel einfach irgendwie einen guten Feedbackgeber oder jemanden, der einen auf eine neue Idee stoßt. Und gerade im Bereich, sage ich mal, Female Founders, muss das noch stärker gestärkt werden, weil es
0: halt einfach trotzdem noch so männerdominiert ist. Ja, ja. total. Absolut. Ja, vielleicht noch als einen Nachtrag. Das sieht man ja auch in der VC-Welt. Ne? Also wenn man einfach mal guckt, mhm. welcher Anteil an Gründerinnen auch Geld durch Investoren bekommt, das zieht sich ja überall durch. Und es gibt natürlich total viele Diskussionen, die dann sagen, okay, ist es dann die Lösung, dass man halt quasi nur eine Frauengruppe hat oder sollte das nicht auch wieder gemischt sein? Und ich bin da total offen für genau diese Diskussion. Aber uns ist es halt wichtig, erstmal überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo man über ein Verhältnis sprechen kann, das irgendwie ausgewogen ist. Weil aktuell die Anzahl an Gründerinnen ist irgendwie so bei 10 Prozent plus minus egal. Also mhm. es gibt ja ganz viele Quellen, unterschiedliche Zahlen, aber groß weichen die nicht voneinander ab. Und von daher ist das einfach ein super wichtiges Thema. Absolut. Es ist und auf dieses... jeden Fall
1: sehr viel weniger als bei den Männern. <lacht> genau. Also Wie auch immer die Zahlen da abweichen.
0: Dieses
2: ganze Thema Networking ist eben auch schon vor der Gründung super wichtig. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Jetzt gerade, wenn jemand beispielsweise zuhört und sich überlegt, ich möchte mich selbstständig machen in den nächsten Wochen, Monaten, dann jetzt schon rausgehen und jetzt schon dieses Netzwerk aufbauen. Weil mhm. zum einen natürlich die Idee validieren, bin ich ein absoluter Befürworter. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man da schon mal sozusagen den Markt fragt und sein Netzwerk fragt und dann eben auch man weiß nie wen man trifft und bei jedem Event wo wir sind das war immer irgendwie einen tollen einen tollen Kontakt eine tolle Person getroffen die dann ähm, die oder der uns dann auch geholfen haben irgendwann mal im späteren Verlauf und wo wir auch was zurückgeben konnten also es ist ja wirklich auch ein geben und nehmen und uns auch sehr sehr wichtig dass wir dann eben auch ähm, die verschiedensten Gründer miteinander verlinken. Hey, ähm, die investieren beispielsweise nur, beispielsweise nur in B2B. Ähm, du machst was mit B2B, das wäre doch vielleicht ein cooler Fit. Und äh, dieses Netzwerken ist so wichtig und das macht auch wirklich Spaß. Also es ist echt ein Herzensprojekt von äh, Lisa und mir, dass wir da auch weiterhin die Berliner oder natürlich auch ganz Deutschland und Österreich, äh, dass wir da irgendwie diese Szene stärken und Gründerinnen miteinander vernetzen.
1: Ja, sharing is caring und ja. ich finde das richtig cool, dass ihr das so lebt, weil ich bin auch ganz stark der Meinung, dass der Kuchen ähm, nicht, nicht kleiner wird, nur weil mehr dazukommen, ganz im Gegenteil, mhm. er wird größer und man kann vielleicht sogar im Zweifel mehr abfassen, durch das, dass man eben Synergien findet und ähm, das ist einmal ganz wichtig, dass das einfach auch ein Großteil der Menschen da draußen versteht und auch lebt, weil nur von dem, geht es dann sozusagen auch weiter. Was waren so für euch Herausforderungen? Ich glaube, Lisa, du hast gerade vorher gesagt, dass ihr auch immer wieder auch einmal die Situation hattet, dass ihr dann jemanden um Hilfe gebeten habt. Was waren denn zum Beispiel so Herausforderungen generell, egal ob da jetzt wer anderer drinnen war oder nicht, die prägend waren in, eurem, in eurer Gründergeschichte? Also es muss ja nicht nur auf den
0: Gründerprozess zurückgeführt werden? Also ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil das sich ich meine, ein Startup aufzubauen, man hat ja die ganze Zeit Herausforderungen. Daran wächst, also Voll. so wächst du ja. Du wächst ja, weil du ein Problem siehst und das besser machst. Ähm, weil du irgendeinen Prozess hast und den verbesserst. Von daher gibt es, glaube ich, nicht das, die Herausforderungen, die wir auf einmal hatten und die haben wir dann gestemmt und dann ging es besser. Sondern das ist ja ein Prozess an ganz vielen Herausforderungen. Also Stella und ich saßen jetzt eben zwei Stunden zusammen und haben quasi nur Themen, die wir irgendwie noch verbessern wollen, gelöst. Und ich glaube eher der Punkt ist, ich meine, was immer schwierig ist für Startups, ist natürlich das richtige Personal zu finden. Das Thema Finanzierung, ne, das muss man nicht schön reden. gerade das Thema Warenfinanzierung. Das, klar, es ist leichter, wenn man jemanden hat im Team, der sich damit auskennt, aber es sind trotzdem auch Themen, die es manchmal sehr knapp machen können und die einen dann nicht gut schlafen lassen. Das gehört alles dazu, aber wichtiger ist eigentlich, dass man halt Bock hat, diese ganzen Probleme zu lösen und gleichzeitig daran halt nicht kaputt geht. Also ähm, einer unserer Business Angel hat mal ein Beispiel genannt von einem äh, von einem Porsche-Verkäufer, das ist jetzt nur gemeint, ein Porsche-Verkäufer, der halt jeden Tag ähm, ganz tolle Porsche-Autos verkaufen soll und aber selber immer mit einem kleinen Wagen eigentlich dann im Hintergang, Hintereingang äh, parkt und dann durch die Porsche-Werkstatt immer erstmal in den Vorraum kommt, um dann diese tollen, großen Autos zu verkaufen und jeden Tag aber sieht, wie eigentlich kaputt diese Porsches sind, was repariert werden muss. Und da halt aus dieser Werkstatt quasi rauszukommen und nicht nur diese ganzen Probleme zu sehen, sondern halt trotzdem da nach vorne zu gucken, das ist eigentlich die Herausforderung. Ne? Und nicht halt da zu viel zu, zu verkopft dann auch anzugehen. Hm. Mm, total. Ich, hoffe, ich bin, ich ich bin nicht so gut in Sinnbildern. Ich hoffe, das kann halbwegs drüber. Seller kann es. es, es also, macht, es,
1: macht <lacht> okay. es macht Sinn. Ähm, ich glaube, ich glaub das, ähm, was es eigentlich auf den Punkt bringt, ist, dass man manchmal einfach auch ein bisschen so einen Perspektivwechsel braucht und sich eben nicht nur versteift auf das, was nicht gut läuft und das ist auch, wirklich, das ist jetzt in einigen meiner Podcast-Episoden querbeet durch unterschiedliche Geschichten, auch persönliche Geschichten schon rauskommen, dass man sich im Leben einfach ein bisschen mehr auf das besinnt, was eigentlich gut läuft und worauf, worauf man auch wirklich stolz sein darf. Ich glaube, im Gründerwesen ist es generell so, so wie du vorher gesagt hast, es gibt jeden Tag Probleme, jeden Tag sind irgendwo ja. Kleinigkeiten und kleine Baustellen ja. und man ist eh dauernd Löser dieser Baustellen, dann darf man auch hin und wieder sagen, hey, aber das ist eigentlich richtig gut, gelaufen. Und ich bin voll stolz auf das, was bisher sozusagen ja. gegangen ist. Und um auch einfach wieder diesen Drive zu bekommen, die Probleme dann zu lösen, die, die kommen. Ja, total. Das ist eigentlich witzig, dass du es ansprichst, weil das ehrlich gesagt
2: erst dieses Jahr ist, dass Lisa und ich das erkannt haben, dass wir gesagt haben, die Erfolge feiern wir viel zu wenig, weil wir immer von Baustelle zu Baustelle springen sozusagen. Mhm und ähm, wir gemerkt haben, das macht doch, also es ist doch auch gerade deswegen, es ist auch schön mit dem Team, das alles zu teilen. Und wir sagen dann halt, wir haben eher so die Situation, dass wir sagen, wenn wir das gelöst haben, das wäre so super. Dann haben wir es aber gelöst. Und dann so, aber wenn wir das gelöst haben, dann wäre das super. Also dann hangeln wir uns da wirklich hin und her. Und äh, es ist aber so wichtig, ähm, dass man eben auch diese Erfolge feiert, weil ähm, das ist vielleicht auch noch mal schön, wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, gründlich alleine oder im Team. Und man muss wirklich sagen. Ähm, Zusammen macht wirklich es ist beides einfach besser. Ja, also wenn es schlecht läuft hast du jemanden, mit dem du das teilen kannst und wenn es gut läuft hast du jemanden, mit dem du das teilen kannst und das ist sehr sehr viel wert.
0: Und es ist natürlich so, dass es selten, dass selten beide den gleichen Gemütszustand haben. Also wenn es einem <lacht> ja. selber nicht gut geht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es dem anderen genauso schlecht geht, sondern man kann sich immer gegenseitig aufhören Also mal habe ich einen schlechten Tag, dann hat Stella aber halbwegs äh, gut, dann kann mhm. ich ihr den ruinieren. <lacht> dann so dann, ähm, Oder sie fängt dich auf. Ja, ja, so, nein, genau. das, ist, das, ist, das ist hier der äh, Humor, den wir alle bringen. Nein, nein, aber Das ist halt genau der Punkt, ne? man gleicht sich halt irgendwie aus und kann mhm. sich halt dadurch auch ähm, aneinander irgendwie hoch äh, halten und sich unterstützen. Und so sind halt diese Tiefs einfach nicht ha nur halb so schlimm, weil ja. man meistens die einfach teilen kann. Und äh, ich finde das total spannend, weil ich selber, also ich selber bin da ganz anders als Stella. Also wir haben viele Sachen, die wir teilen, aber Stella ist halt ein super äh, kommunikativer, offener, sozialer Mensch. So du wolltest von Anfang an einen Co-Founder haben. Wenn du mich halt vor drei Jahren gefragt hättest, hey, möchtest du was gründen, hatte ich immer gesagt, ich mach's alleine. So, ich, <lacht> <lacht> so ist ehrlich. So. Ich hätte wirklich lieber gesagt, ich mach's alleine. Ich, ich habe auch, ich kann, ich war immer der unsympathische Typ in der Uni, der das halt äh, alleine <lacht> alles machen wollte. Lisa war der Typ, der immer mit so einem mit so einem Koffer an Highlighter und
2: Post-its und sie hat da ja, so also eine kleine das. Stifte Stiftesucht und <lacht> iPad und alles voll ja. aufgeladen ist und ich war eher der Typ, der zu so kommt und richtig stolz ist, wenn er mal das genau. Ladekabel mitgebracht hat ja, oder ja. dann erst mal nach dem Stift fragt.
0: <lacht> also ja, richtig
2: stolz.
1: Und das ähm, hat sich aber halt total
0: ja. verändert. Also natürlich macht Stella es einem halt auch leicht oder hat es mir leicht gemacht, aber für mich war das halt ein totaler Prozess. Heutzutage, ich würde mich von meinem früheren Ich total distanzieren und man klar alleine das ist cool man kann da auch man kommt da auch gut voran. Aber man kann nie das schaffen, was man eigentlich mhm. zu zweit macht. Weil wenn man zu zweit oder zu dritt oder in was für immer einer Konstellation man im Team unterwegs ist, man kann sich auf seine Stärken fokussieren. Ne? Ja. Wie Stella es eben beschrieben hat. Am Anfang hat sie dann halt irgendwie noch Buchhaltung äh, und alles mitgemacht und worin ist das resultiert, dass wir halt heute noch einen Misthaufen-Ordner haben. <lacht> misthaufen namens Stella. <lacht> wir haben wirklich einen alten Ordner, der heißt Misthaufen-Stella. Das sind all die alten Sachen, die sie halt quasi in dem Bereich da vor mir gemacht hat, reingewandert. Und das ist einfach anders und ich bin inzwischen ein richtiger Teamplayer geworden und kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie was alleine zu machen und das liegt halt einfach daran, dass man im Team, vor allen Dingen halt jetzt in unserer Konstellation einfach so viel stärker unterwegs ist. Hm. Danke, Stella. Total I love cool. you. Oh mein Gott. Das war so intensiv. Ihr habt ja keine Kamera, ich habe gerade mit meiner Hand ein Mikrofon dafür noch äh, geformt. <lacht> So gut.
1: Ähm, ich, ich wollte jetzt deine Rede, deine Brandrede nicht unterbrechen, ähm, aber das rundet eigentlich schon dieses, was war dein größtes Learning bisher in diesem ganzen Gründungsprozess oder dieser ganze eurer Geschichte so mhm. auf den Punkt gebracht. Ähm, nachdem du es jetzt eigentlich schon ohne die Frage zu kennen gesagt hast, darf mhm. ich dich nochmal fragen, Stella, was, was war so für dich so das größte Learning? bisher um, in diesem Prozess? Das
2: größte Learning war, dass, also wie ich zum Beispiel vorher war, ist schon, dass ich immer unheimlich viel recherchiert habe, bevor ich irgendwas gemacht habe. Also es musste wirklich Hand und Fuß haben und richtig ordentlich und so habe ich das aber auch beigebracht bekommen von meinen Eltern. Nein, das muss Hand und Fuß haben und nein, du gründest jetzt keine UG, du gründest, wenn du gründest, gründest du eine GmbH. so äh, Im Nachhinein, und das ist auch auf jeden Fall auch ein Learning, also jetzt mit der GmbH ist natürlich super, ja, hatte man eigentlich, also es war schon gut, aber nichtsdestotrotz dieser Perfektionismus, dass immer alles Hand und Fuß und alles immer perfekt sein muss, das muss man wirklich ablegen. Du brauchst einfach Schnelligkeit. Du musst an den Markt gehen. Ähm, du musst so kostengünstig wie möglich an den Markt gehen und du musst da einfach ähm, ja, schnell und agil bleiben. Und das mhm. würde ich heute auf jeden Fall anders machen, dass die Webseite muss nicht perfekt aussehen beim Launch. Die Produkte müssen noch nicht 100% optimiert sein, ähm, sondern einfach mal machen und das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr stark geändert. Also heute würde ich echt sagen, wir sind so, wenn wir, wenn wir Ideen haben und äh, Lisa, Lisa muss das auch immer ausbaden, weil so, du kannst es dir so vorstellen, ich komme ins Büro und sage, Lisa, ich habe deine Idee, lass uns mal ganz kurz sprechen und dann ja. kommt erst mal so mein und Vision und Ideen und dann dieser so okay Taschenrechner rausholt nein nein könnten wir machen könnten wir machen und ähm, so funktioniert das so ein bisschen bei uns und ähm, und da habe ich halt dann sobald ich dieses Go bekommen habe, vorher früh, ultra viel erstmal recherchiert ne ähm, und heute bin ich so, einfach mal probieren. Einfach mal probieren, wenn es natürlich auch umsetzbar ist. Also es gibt natürlich manche Sachen, da muss man, darf man jetzt nichts nicht über das Knie brechen, aber im Großen und Ganzen würde ich wirklich sagen, ähm, Perfektionismus ablegen und einfach machen.
0: Speed is King. Ich weiß ja. gleich, wir haben irgendwie, ich glaube, das war, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Da haben wir irgendwie so eine Nacht und Nebelaktion dann entschieden, dass <lacht> das eigentlich, das, wir haben vieles in der Nacht. Also wir haben, das ist, ja. es gibt viele davon, aber da haben wir kurzfristig entschieden, dass es eigentlich schlauer wäre, die Produktion, weil wir haben ja auch eine Inhouse-Produktion ganz anders aufzubauen. Und dann haben wir wirklich innerhalb von einem Wochenende einmal um 18 das Uhr Lette, ist es eingefallen. Genau, um 18 Uhr ist uns das eingefallen. Alle Mitarbeiter schon weg und wir so, also irgendwie, das, sitzt hier, das sieht hier nicht so gut aus. Und dann haben wir die komplette Produktion <lacht> umgebaut. Die Maschinen in andere Räumlichkeiten, die Büros ja. anders sortiert. Ja. Ähm, unsere, unsere Boyfriends waren auch total begeistert. Das, ist, das war immer dieser klassische
2: Anruf. Dann so 21 ja. Uhr hat irgendeiner angerufen: Ja, hey, hast du Lust auf einen Döner? Ähm, weil, wenn du nämlich hier vorbeikommen würdest, dann würdest du einen Döner kriegen. Weißt du, ich ja. haben die immer mit Döner bezahlt. Und dann ja, haben die uns die Tische umgeräumt und die Lager und die Kisten gepackt. Und wir so: Das muss dahin, das muss sein. Und die Mitarbeiter kamen am nächsten Tag ins ja. Büro. Das ist ja alles anders. Also.
1: Hier <lacht> ja, passiert. Ja. Also, literally Nacht- und Nebelaktion. Ja, also wirklich
2: machen, machen, aber nicht jetzt sofort. Rat,
1: nicht nur Redewendung. Ja. Hey, mega cool. Ihr zwei hat echt ein, nicht nur extrem sympathisches, sondern vor allem auch erfolgreiches Gründerinnen-Duo. Es hat mir wahnsinnig gefreut, dass wir heute den Podcast da gemeinsam aufgenommen haben und ich hoffe, dass wir auch weiterhin noch in Kontakt bleiben. Ähm, in dem Sinne, ich überlasse euch jetzt nochmal ganz kurz das Wort,
0: ist alles gesagt, also von meiner Seite, es hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich total über das Format, das du hier ins Leben gerufen hast, das du hier so regelmäßig bespielst. Von daher, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Und falls irgendjemand auf der Suche ist nach einem passenden Geschenk, dann kennt ihr jetzt äh, zwei Geschenke-Experte. Von daher, genau. meldet euch gerne jederzeit. Und das geht natürlich auch an Gründerinnen, die sich austauschen möchten. Oder auch andere Gründer. Also äh, wir sind dann natürlich genau. nicht äh, exklusiv. Genau, also
2: das ist eigentlich schon fast alles gesagt. Dem ergänzend würde ich trotzdem einmal noch ganz kurz noch sagen wollen, dass auch ich mich natürlich sehr gefreut habe, dabei zu sein, dass ich das Format auch sehr toll finde. Und wenn du mal in Berlin bist, dann komm doch super gerne bei uns vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Besuch. Und ähm, für alle, die in Berlin sind und gerade die Podcast-Folge Podcast hören und sich connecten wollen und ein bisschen austauschen wollen, sehr, sehr gerne. Wir laden ähm, auch gerne neue Gründerinnen zu unserem Fempreneur Roundtable ein. Und ja, freuen uns auf jeden Fall, ähm, unser Netzwerk dahingegen zu erweitern, erweitern, ja.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe sogar eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die ist mit einem ähm, nachhaltigen Fashion-Label äh, selbstständig mhm. und ist vor zwei Jahren mittlerweile schon nach Berlin gezogen. Die muss ich unbedingt mit euch connecten. Ja, super, ähm, super gerne. Ist auch das ist eine stark, cool. sehr coole und erfolgreiche Künderin. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören, ähm, fürs hoffentlich auch Mitlachen und Mitlernen. Ähm, es gibt wie immer alle zwei Wochen eine neue Episode Bits and Bobs Brunch Club. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.